0: 판 앞에서 골똘히 생각에 잠긴 이에게 묻습니다. 왜 바둑을 두냐고요. 무겁게 고개를 떨군 채 그는 시선도 돌리지 않고 대답합니다. 인생의 고난을 가르쳐 주니까요. 배움은 쾌락에 있지 않을 겁니다. 후회와 좌절이 더 많은 것을 가르쳐 준다고 말하죠. 하지만 우린 또 후회할 일을 만들었다고 후회하고 다시 좌절한다며 좌절합니다. 성공을 가르치는 학원은 있어도 실패를 가르치는 학원은 없습니다. 그래서 어쩌면 결국 아무것도 배우지 못할지도 모르겠습니다. 7월 8일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1973년도 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올랐던 빌리 프레스톤의 우리 고 라운드 인 서클스로 시작했습니다. 자 7월 8일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대부터 2023년도에 이르는 빌보드 핫백 차트 상위 랭크 곡들을 중심으로 선곡해서 음악 들려 드립니다. 사람들에게는 모두 자신만의 시대라는 것이 있죠 어, 자신의 가장 젊은 날 혹은 자신의 가장 전성기 바로 그시절에 어떤 음악들을 즐겨 들으며 또 시간들을 보내왔는지 토요일 1부에서 어, 확인해 보시길 바라겠습니다 자 그리고 2부는요 오늘 책을 읽어보는 시간이죠 북구북구 과연 또 오늘은 어떤 책들을 가지고 또 즐거운 수다를 나누게 될지 2부 북구북구도 많이 기대해 주시길 바랍니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태한의 f r e e 함께하고
1: 계십니다.
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1992년도 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 셀린 디온의 If You a s k e Me Too 그리고 1980년 같은 차트 이번주 9위에 올라있던 앰브로시아의 Biggest Part of Me 그리고 2002년 역시 같은 차트 이번주 7위에 올라있던 PDD Featuring Ocean Roon의 I Need a Girl Part 1까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 조영일님 안녕하세요. 즐거운 주말입니다. 아침 인사 건네주셨고요. 9656님. 대전에 살고 있는 유정임이에요. 오늘 채용시험을 봅니다. 늦은 시간까지 일하고 시험공부하는 딸에게 응원과 기억에 남는 추억을 만들어주고 싶습니다. 꼭 읽어주세요. 어, 테리님께서 소정은아 아, 시험 잘 보라고 응원해주시면 딸이 너무너무 좋아할 것 같습니다. 소정은인거죠? 이름이 소정은아에게 이름이 소정은아 두자성은 아닌 것 같아요. 소정은 어, 아니 정은아 소정은 오타를 내신 건데 뭐라고 읽어야 될지 모르겠습니다. 자 소정은 양이거나 정은아 님이거나 (웃음) 시험 잘 보세요. 자 9656님 저는 해달라는 대로 해드렸습니다. 자 1451님 평일 아침에는 딸아이와 방송을 들으며 학교까지 갑니다. 디자인의 꿈을 꾸고 아주 먼 학교를 선택해 매일 아침 올림픽대로를 달려요. 요즘 내신의 수능에 미술 실기에 많이 힘들어하는군요. 테디 응원해 주세요. 환희야, 네가 원하는 대학 올해 입학할 거야. 엄마 늘 응원해. 넌할수 있어. 아자! 추신 테디, 딸이 노티나게 구구절절 사연을 보내면 소개가 안 된다고 핵심만 말해야 한다고 하고 가네요. 고3 딸 힘내라고 피자 보내주세요. 테디 응원도 함께! 라고... 사연 보내주셨습니다. 바쁘지만 아침 시간에 사랑하는 엄마, 딸의 더 즐거운 그 등교길의 모습이 선하게 보이는군요. 자, 따님, 환희. 원하는 대학에 꼭 합격하라고 제가 필라, 아, 피자하고 콜라 세트 보내드립니다. 피자하고 콜라 세트니까 필라라고 해도 되나요? 피자와 콜라 세트 보내드릴게요. 아, 따님의 조언을 받아들이셔서 그렇죠 구구절절이 아는 핵심만 말해야 되는 사연 앞으로 보내주시면 또 제가 많이 소개를 해드릴게요 1451님 자 2010년으로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번주 7위에 올라있던 레이디가가의 알레한드로 그리고 2013년 같은 차트 3위에 올라있던 이미지 드래곤스의 라디오 액티브까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 1977년도였죠. 영화 로키에 수록됐던 음악이었습니다. 이 음악이 빌보드 핫백 차트 77년도 4위에 올라 있었습니다. 이번 주죠빌 콘티의 Gonna Fly Now, 네, 필라델피아의 그 거리를 뛰다가 결국은 그 광장에 있는 계단을 뛰어올라와서 두 손을 번쩍 들고 포호하던, 어, 포효하던 그 실버스타 스탈론, 어, 극중 로키죠. 로키 발부아의 모습이 떠오릅니다. 빌 콘티의 Gonna Fly Now 이어진 곡은 역시 영화음악인데요 1985년도 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 듀란 듀란의 어뷰 투어 킬' 동명 타이틀의 007 영화의 주제곡이었습니다 제 기억이 맞다면 로즈 어무어라고 하는 그 배우의 마지막 007 시리즈로 기억을 합니다 이때도 이미 중년 이상을 훌쩍 넘기신 나이라 <웃음> 액션 영화 소환에도 굉장히 힘들어하셨던 모습이 네, 보았던 기억이 나는군요 네, 두 곡의 영화음악 빌보드 핫팩차트의 아, 이번주 과거의 상인권 랭크곡으로 소개해드렸습니다 빌콘티의 Gonna Fly Now 듀란 듀란의 Of You To A Kill 까지두 곡의 음악 이어졌습니다 아, 9032님 회사에 힘든 일이 있거나 스트레스 받을 때 우리 멍멍이 배를 만지면서 안정을 찾아요 털 복실복실 만지고 있으면 힘이 쫙 풀린답니다 8년 된 가족이에요. 오래오래 건강하자라고 하셨습니다. 이 강아지들은 배를 이렇게 만지면요, 이렇게 발라당 뒤집어지잖아요. 발라당 뒤집어져서 내 배를 만져라라고 하죠. 이게 사실은 이제 동물들에게는 그 일종의 투항의 의미가 있답니다. 이배 쪽이 장기가 있는 가장 취약한 부위인데 이걸 이제 사람들에게 드러낸다는 건 그만큼 신뢰한다, 믿는다, 어? 나는 당신에게 적의가 없어 이런 의미를 가지고 있다라고 이야기를 해 주시더군요. 물론 이제 각각의 차이가 있겠습니다만 고양이 같은 경우는 배를 만지려고 그러면 하악질하는 고양이들이 있어요. 가요. <웃음> <웃음> 내가 밥 줬는데 나한테 하악 <웃음> 이니다 <웃음> 그 이야기 들어보니까 이제 미간부터 이 뒤통수 사이 요게 되게 좋아한다고 그러더라고요 네, 고기로 이렇게 만지면 그르릉 그르릉 소리납니다 예,
2: 그르릉, 그르릉,
0: 네. 그르릉 그르릉 소리납니다 또 이제 맛있는 별식 이렇게 줄 때요 평상시에는 그렇게 무시하다가 예, 거의 가구치급하다가 그 뭐라고 하죠? 추루라고 하나요? 예, 추루 같은 거 이렇게 줄라고 그러면 저쪽에서 와가지고 시크하게 눈도 안 마주치고 이렇게 서 있으면 종아리 쪽을 이렇게 옆구리로 한번 이렇게 쓱 흙고 가요 알지? 어나 여기 있는 거 알지? 이러면서 그게 이제 고양이가 표현하는 최고의 친밀감 중에 하나라고 하는데 그래서 주면 이제 그때야 그릉그렁 소를 낸다. 근데 그게 얼마 못 가더라고요. 먹고 나면 또 이렇게 눈치를 딱 보다가 더 없는 거 맞지? 그러고서쓱 가요. 자이 강아지 키우시는 분들 또 고양이와 같이 사시는 분들 어떤 주인과 집사의 성향에 따라서 어 각게 달라진다고 하는데 반려동물이 있다라는 거또 한편으로 보면 되게 행복한 일이죠. 그것을 통해서 또 인생의 삶의 유한함을 배우기도 하고 또 같이 있음의 즐거움을 배우기도 합니다. 구공사미 님. 네. 털을 복실복실 만지면서 마음의 평화 얻으시길 바라겠습니다. 자, 2000년으로 갑니다. 빌보드 핫팩 차트 이번 주 3위에 올라있던 크리스탄 아길레라의 I Turn To You. 그리고 1999년 역시 같은 차트 6위에 올라있던 백스트리트 보이스의 I Want It That Way까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 2022년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 케이트 부시의 Running Up That Hill 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 7월 8일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 초곡은나지의퍼스널러티 듣고 왔습니다. 자, 2부는요. 예고해 드린 대로 북구 북구로 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어 볼지 대한민국에서 가장 수다스러운 게스트 박사 이샨 씨두 분과 함께 가장 수다스러운 DJ가 진행합니다. 잠시 후 만나 봅니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 책이 너무너무 읽고 싶어지는 시간 북구부꾸 북튜버 이시한씨 북가랑 니스타 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 음. 자 오늘은 두 분이 다 나와 주셨습니다. <웃음> 지난 주에는 이제 이시안
1: 씨가 네. 한 주를 결근 <웃음> 네, 결근하셨습니다. 아 진짜
3: 허전하더라고요. 음. 네
1: 그러니까 그런데도 어디서 본 듯한 거 어, 어. 음. 너무 좀 어색한 그런 대화가 하고 <웃음> 있는 것 같은데 여분이 네. 아, 어, 없다는 게 느껴졌나요?
3: <웃음>
0: <웃음> 음. 자 오늘은 잃어버린 얼굴. 올가 토카르츠쿠가 글을 쓰고 요한나 컨세이오가 그림을 그린 아주 독특한 책한 권을 소개해 드리도록 하겠습니다 자, 먼저 이두 작가에 대해서
1: 어이시안 씨가 좀 소개를 해 주시죠 일단 그 작가 그러니까 그림 작가도 있고 그냥 작가도 있지만 올가 토카르츠쿠가 글을 쓰신 분이죠 네. 이분부터 소개를 해 드리면요 1962년생이에요 그 폴란드 서부의 루브스키주에서 교사 부부의 딸로 태어났습니다 그러니까 아버지가 학교 도서관을 운영을 했고요. 그때부터 이제 문학 작품에 굉장히 많은 관심을 가지게 됐다고 그래요. 네. 그리고 1979년에 스카우트 잡지에 두 편의 짧은 산문을 실으면서 문단에 데뷔하게 된 거죠.
2: 음.
1: 어, 그럼 지금 62년에 태어난 사람이 79년에 이러면 지금 20세도 안돼 가지고 지금 문단에 데뷔한 거나 마찬가지잖아요. 17살. 예. 네.
0: 아, 아니 뭐 심지어 그 나이 좀 지나서 은퇴한 랭보도 있잖아요.
1: <웃음> 여, 19에 절필했나, 그렇죠. <웃음> <웃음> 거기까지는 좀 너무 간것 같은데요, 지금. 독카르크는 네. 1980년부터 바르샤바 대학교에서 심리학을 전공했고요. 그 유흥 이쪽을 좀 연구를 해가지고요. 유흥 심리학에 영감을 좀 많이 받았다고 그러고요. 칼유. 네. 대학을 졸업한 후에는 실내시아 지역에서 10년 동안 심리치료사 등으로도 일했습니다. 그러다가 이제 96년에 이제 본격적으로, 어, 작품으로 먹고 살만 하겠다라고 생각을 하셨는지 문학활동에 집중하기 위해서 기존의 업무를 그만두었고요. 우리가 모두 꿈꾸는 바로 전업작가. <웃음> 그렇죠. 글로 모든 것을 다 해결할 수 있는 경제적 상황을 해결할 수 있는 전업작가. <웃음> 네. 근데 그 사이에서도 뭐 계속 작업은 해서요. 뭐 거울 속의 도시 같은 시집도 있고 책과 인물들의 여정 같은 그 장편소설도출간 했습니다. 그리고 2007년에 출간한 방랑자들은요. 2008년 폴란드에서 가장 권위가 높은 문학상이란 니케상을 받기도 했고요. 네. 2018년에는 바로 이방랑자 멘부커 인터내셔널상을 받기도 했어요. 음. 그리고 나중에 또뭐 2009년에 죽은 자들의 뼈 위로 쟁기를 끌어라 같은 거는 그 폴란드 감독에서 영화가 돼가지고요. 베를린 영화제 은곰상을 받기도 했고요. 아, 폴란드에서는 네. 뭐 최고 작가네요. 네. 그렇죠. 어, 그리고 지금 더 중요한 건 2019년에 노벨문학상을 받은 거죠.
0: 멘부커상에서 네. 뭐 지금 부커상이라고 바뀌었죠. 어, 네. 노벨상까지 뭐. 상이란 상은 거의 다 휩쓴 그런 어,
1: 작가라고 볼수 있겠네요 그렇죠 네, 노, 네. 원래 노벨상이 장수상이란 별명이 있잖아요
0: 살아있는 사람들한테만 주잖아요 네,
1: 그 어. 오래 살아야지 가능하다인 건데 <웃음> 이분은 그러니까 60, 60세 정도이신데 이제 받은 거죠 그러면 일찍 받은 거예요 그렇죠 그러니까 엄청 오. 일찍 받은 거죠
0: 네. 엔리오 모리권에는요 어 아카데미 영화음악상을 88세인가 받았어요 <웃음> 심지어는 공로상을 먼저 받았어 <웃음> 이런 경우가 흔치 않은데 음. 아카데미 음악상은 못 받았는데 공로상을 먼저 받고 <웃음> 그 다음에 음악상을 받았어요 그래서 네. 아참 특이한 경우다
1: 그렇죠. 뭐 이런 네. 이야기를 하게됐었는데 네. 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 그리고 이제 그림작가인 유안나 콘세이오는요 1971년생입니다 역시 폴란드에서 태어났고요 어, 미술 아카데미에서 파화를 전공했고 네. 그 다음에 드로잉과 일러스트레이션을 공부한 다음에 프랑스에 정착을 했어요. 2002년에 부산 비엔날레 설치 작품이 초대되어서 왔다고도 하더라고요. 네. 그래서 프랑스 모 뭐, 베를린 이런 파리 이런 데서 전시를 계속 했고요. 2004년 볼로냐 올해 일러스트레이터로 선정된 다음에 그림 작가로 주목받기 시작했습니다. 그리고 이제 계속 프랑스뿐만 아니라 이탈리아, 스페인, 스웨덴, 폴란드 등에서 책이 출간되고 있고요. 지금 세계적으로 주목받고 있는 그런 그림 작가라고 하죠. 그렇군요.
3: 네. 우리나라에서도 굉장히 인기 있는 작가입니다, 지금. 음. 네. 그래요? 네
1: 그래요? (웃음)
3: 아니
0: 뭐 저희 둘은 모른다고 해서 남들이 모를 수, 모를 필요는 없죠. 그러니까그림책 뭐
3: 분야에서는 네. 굉장히 인기는 있 작가입니다. 왜냐하면 이시한 는
0: 제가 무슨 뭐 그렇게 그리면 뭐 굉장히 큰 관심을 가지고 있어서 <웃음> 우리가 모르는데 어떻게 인기 작가입니까 이렇게 얘기하는 것도 <웃음> 그, 아니고. 그건
1: 아니죠. 그렇죠. 우리, 네. 우리가
0: 뭘 안다고 우리가 네. 모르 몰라도 인기 작가인수는 거죠. <웃음> 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 자 그렇군요. 어, 말하는 폴란드의 어떤 국민 작가 같은 칭호를 받고 있는 그런 올가토록 그축구가 글을 쓰고 요한나 콘세이요가 이제 그림을 그린 책입니다. 자 그렇다면 이 잃어버린 얼굴이라는 책그 줄거리는 어떻게 됩니까? <웃음> 네 줄거리 줄거리라기보다는 전문 낭독을 하셔도 될것 같은데 네.
3: <웃음> 전문 낭독을 하는 게더 짧을 수도 있겠습니다. 네, 네. 와,
0: 달과 소년병 이후로 우리, 우리 이소연 작가의 꼼수가 어. 네. 이 작가가 뭐, 북커상에다가 노벨상까지 받았으니 뭐라고 토는
2: 못달겠습니다만이
3: 네, 책을 권한 건 접니다, 근데. 아, 그래요? 그냥. 아, 네. 음. 그럼 얼마나 얼씨구나 하고 받았겠어요. 아니요 <웃음> <얼마나 웃음> <작가가. 웃음> 네, 줄거리 음. 말씀드리겠습니다. 그이 책의 주인공인 남자는 아주 또렷한 얼굴을 가진 사람입니다. 그러니까 네. 누구나 한 번만 보면 그의 얼굴을 기억을 하고 또 기분이 좋아지는 그런 경험을 할수 있어요. 이 사람들은 그가 지나가기만 해도 알아보고요. 인사도 하고 또 칭찬도 합니다. 이 책에서는 이, 작, 이 작가를 또렷한 사람이라고 이제 이야기를 하고 있습니다 또렷한 사람 네 네. 이 남자는 자신의 얼굴을 굉장히 좋아했어요 그래서 수많은 곳에서 다양한 셀카를 찍어서 인터넷에 올립니다 그리고 그 사진이 굉장히 인터넷에 많이 돌아다니기도 하죠 네. 그런데 어느 날부턴가 얼굴에서 또렷함이 사라지기 시작해요 아. 그 그러니까 사진을 찍으면 찍을수록 얼굴이 점점 더 흐릿해집니다. 사람들은 이제 더 이상 그를 알아보지 못하고 기억하지도 못합니다. 인터넷으로 그 원인을 검색한 그는 이 사진을 많이 찍으면 진짜 얼굴을 잃어버리게 된다는 가설을 만나게 되는데요. 이 좌절한 그는 불법으로 새 얼굴을 구하기로 마음을 먹습니다. 이 아주 그 수소문을 해서 은밀한 접선 장소를 찾아간 남자는 정말 전재산 어마어마한 돈을 다 털어놓고 새 얼굴을 구하게 돼요. 근데이 놀랍도록 또렷한 새 얼굴은 너무너무 마음에 들어요. 그래서 이 얼굴을 장착한 남자는 아주 기쁜 마음으로 외출을 합니다. 그래서 의기양양하게 좋아하는 카페에 갔다가 그는 그곳에 있는 모든 사람이 자기와 똑같은 얼굴을 하고 있다는 걸 발견을 합니다. 이 공포에 질려서 그가 물러나려고 하자 한 사람이 그에게 말을 하죠. 곧 익숙해질 거야. 여기서 끝입니다.
1: 그래서 무섭네요.
3: 무섭죠. <웃음> 약간 공포물입니다. <웃음>
1: 그, 근데 처음에 그 전문을 읽는 게더 짧을 것이라고 한게 농담인 줄 알았거든요. 네. <웃음> 진짜인데요, 지금. <웃음> 네.
0: 그런데도 불구하고 마치 그 어떤 그 해밍웨이의 무슨 그 아주 초단편 소설처럼 음. 네. 강렬한 어떤 끝맛을 남기면서. 그렇죠. 어, 우리에게 뭔가 메시지를 전달하고 있습니다. 전 재산을 주고 자신의 점점 흐릿해진 얼굴을 이제 또렷하게 만들려. 난 또렷한 얼굴을 갖다 주고 전 재산만큼의 돈을 받고 싶어요.
3: (웃음) 아, 그렇죠. 얼마 전에 왜그 인터넷 밈으로 떠도는 그 사진 중에 하나 거잖아요. 아무도 나를 모르고 돈만 많았으면 (웃음) 좋겠다라는 그 이미지 굉장히 많이 사람들이 공감을 하던데 여기 같은 경우는 아, 전 재산이 돈이 없더라도 누구나 다날 알아봤으면 좋겠다라고 하는 마음을 가지고 있는 남자인 거죠. 우리하고는 아주 다르죠. 근데 사실 생각해보면 돈이 어마어마하게 많은데 아무도
0: 날 모른 몰랐으면 좋겠다라는 상상 속에서의 바람이지 사실은 우리가 실제로 사용하는 돈은 그렇게 많지 않은데 그 실제로 삶에 필요한 이상의 돈이라는 건 결국 의시되기 위해서 필요한 거잖아요 아, 그렇죠 네, 그렇죠. 네, 네. 뭐 좋은 뭐 가방 큰차도 필요 이상으로 공간이 넓은 집그 아무로 것에도 효용하지 않는 그 비싼 어떤 음. 여러 가지 오브제들 음. 뭐 이런 것들이다 결국은 의시되기 위해서 <웃음> 필요한 건데
3: 음. 아무도 날 모른다? 그거는 좀 아닌 것 같아요. <웃음> 어. 그래요? 어. 아,
1: 그럼요. 그 그럼
3: 사실 뭐 맛있는 거 먹고, 저 편안한 데 자고 이런 데 드는 돈은 그렇게 사실 많이 그렇죠. 필요하진 않은.
0: 그렇게까지 많이 필요하진 않죠. 내가 그전 세계에서 가장 비싼 7성급 호텔의 펜트하우스를 한달 빌렸어요. 근데, 로비에 탁 내려왔는데, 로비에 있는 그 호텔리어들이 누군지 몰라. (웃음) 지나가는데 인사도 잘안 하고, 안녕하세요. (웃음) 그러면 짜증나죠. (웃음)
3: 사실. 그래서 이런 경우에 불교의 중도가 필요한 게 아닌가 합니다. 네, 적당히 돈이 많고, 적당히 알아봐주면 좋겠네요. 자 어찌됐건 이
0: 짧은 이야기 속에서 아마도 이 이야기를 들으신 분들은 대략의 어떤 줄거리가 선사하는 메시지를 어렴풋이 떠올릴 수 있을 겁니다. 또렷했던 얼굴 우리가 소위 이목구비가 아주 또렷하다라는 건 잘생기고 누군가에게 확실한 어떤 인상을 주고 이런 어떤 외적인 그 의미일 수도 있겠습니다만 이 이야기 속에서의 또렷한 얼굴이라는 건또 다른 의미를 또 가지고 있죠. 네 그렇죠. 어쩌면
3: 정체성의 문제일 음. 수도 있는 거죠. 네. 그러니까
0: 본인이 누구인지, 내가 무엇을 원하는지, 내가 어떤 사람인지를 이제 정확하게 알고 있다. 이런 의미를 이제 또렷하다.
1: 이렇게 또 보여주는 거니까. 네네. 네. 그런데 이제 그게 사회생활을 하면서 사람들과 만나면서 그러니까 사진을 찍는다는 그런 의미가, 그러면서 내 정체성을 계속 고집할 수가 없고, 거기에 맞춰가다 보니까, 이도저도 아니게 되는 흐릿해지는 거죠.
3: 음. 맞아요. 근데 사실 음. 이 정체성이라는 문제가, 아까 그 말씀처럼 약간 일종의 아이러니가 있는 것 같아요. 사람들은 개성이 강한 사람을 좋아하잖아요. 네. 개성이 강한 사람을 좋아하고, 아, 저 사람은 자기나만의 개성이 있어. 그, 그 부분에 끌리는데, 근데 사람들은 그러면 그럴수록 다른 사람과 닮은 것을 또 추구하게 되거든요. 그러니까 이를테면, 다른 사람들이 어떤 사람이 너무 개성이 있다, 좋다라고 말한 다음에 그 사람이 입고 있는 옷, 그 사람이 갖고 있는 브랜드 뭐그 사람이 이야기하는 음악 뭐책 이런 것들을 이제 따라하기 시작을 하고 아니면 그 개성이 강한 사람이 실제로 이제 사람들이 좋아하는 것들을 자기가 이제 과시적으로 보여주면서 네. 예를 들어 뭐, 뭐 이를테면 그별 스타그램 뭐 인가요? 뭐 하든 인스타그램 이런, 햄버스, 네 그런데 됩니다. 그런데 보면은 사실은 그냥 뭐 굉장히 뭐 명품을 걸치고서는 사진 을 찍는다든가 막 이런 것들은 남들과 똑같이 보이려고 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 사람들이 좋아하는 것들, 사람들이 이렇게 면 굉장히 호감을 가지는 것들을 갖다 쓰므로써 남들과 일렇면 차별성이 점점 없어지는 모습을 또 보여주고 음, 있다는 거죠.
1: 음, 그러네요.
0: 네, 유행을 선도한다라고 했는데 어느 날 봤더니. 어, 선도 한게 아니라 모두가 그 옷을 입고 있는 <웃음> 그렇죠. 네, 이런 이제 상황이 이제 벌어지게 되니까 자신의 정체성을 이제 점점 잃어가게 되는 그런 현상들이 벌어지는 거죠. 마치 현대 사회 어떤 그 가장 그 예민한 부분을 하나의 우화처럼 이제 건드려 놓고 있는 책이 바로 잃어버린 얼굴이라고 하는 이 올가 토카르축후의 책입니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책안에 이야기를 다뤄보도록 하겠습니다. 빌리 아이돌의 음악 준비했습니다. Eyes Without a Face 빌리 아이돌의 Eyes Without a Face 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, 케비스이라디오 e 김태훈의 프리웨이 북구북구, 박사씨 이시안씨와 함께 오늘 올가 토카르축후의 잃어버린 얼굴 읽어보고 있습니다. 자, 책이 시작이 되면요. 그러므로 우리는 이 책에서 그를 또렷한 사람이라고 부르기로 합시다. 하는 문장 이후에 이제 본격적인 이야기가 나오는 대신 그림이 굉장히 여러 장 나옵니다 물리 이제 글과 그림이 함께하는 책이라는 건 알겠습니다만 이제 편집의 방식을 보면 어떤 메시지를 전달하려고 하는지를 우리가 유추해 볼수 있잖아요 제이 책의 이제 인트로 소위 이제 도입부가 이런 방식으로 이제 편집이 되어 있는 것은 분명한 이유가 있겠죠
3: 네. 저 같은 경우는 이걸, 이, 이 책은 사실은 잃어버린 영혼이라고 하는 책과 약간 짝을 이루는 책입니다. 잃어버린 영혼이라는 책은 5년 전에 나왔고요. 이것도 올가토카르축하고 요한나 콘세오 같이 낸 책이었어요. 그것도 그랬지만, 보통 그림책은, 이를테면 글에 그림이 그 설명하는 사파로 들어가거나, 아니면 그림을 설명하기 위해 글이 들어가거나 하는 식으로 되게 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 그러니까 하나가 중심이고 나머지가 이제 부연이 되는 거죠. 약간 그런 데이 네. 책은 되게 독특한 게 뭐냐면 글과 그림이 굉장히 따로 놓는 것처럼 보이는데, <웃음> 음. 근데 또 자기 나름대로 하나의 이야기를 하고 있는 그런 구조를 갖고 있어요. 그러니까 말씀하신 것처럼 그 올가토카르츠쿠의 글이 끝나고 난 다음 에요안나 콘세요의 이제 그림이 쫙 이어지는데 그 그림들이 예를 들어서 아유 또렷한 남자의 얼굴이야, 이 남자는 이렇게 생. 이런 걸 설명하는 게 아니라 네. 풍경도 나오고 그냥 아주 일상적인 그냥 일뭐 화장실에 뭐 거울에 비치는 흐릿한 얼굴도 나오고 막 이런 식으로 굉장히 아, 이 이야기와는 상관이 없는 것 같은데 이런 그림들이 이어지거든요. 네. 저는 요한나 콘세이오의 그림을 설명할 때, 사람 설명할 때 없는 기억이 그리워지는 그림이다라고 얘기를 아, 하는데요.
0: 나는 그런 경험을 한 적이 없는데 그냥 그리워지는.
3: <웃음> 맞아요, 맞아요. 어. 이게 우리는 그러니까 폴란드란 나라도 너무 낯설고 사실 잘 모르잖아요. 근데 그그연하콘세요 같은 경우는 옛날 사진들을 이제 연필로 이렇게 옮기는 형식으로 그림을 많이 그리는데 네. 그걸 보면 낯선 나라에 모르는 사람들의 그 유아기가. 제가 그리워지는 약간 어, 그런 매력을 가진 <웃음> 그림이에요. 네. 참그 문학적 상상력이네요. 그렇죠? 가보지 그렇죠. 않은
0: 곳이 그리워졌다. 뭐 맞아, 이렇게 맞아. 이야기할 수 있는
3: 요한나 콘세이어의 그 그림은 약간 문학적 상상력을 가지고 올가토카르추큐의 글은 약간 이제 그림적인 그런 이미지를 이제 펼쳐 보여주는 그런 면에서 두 작품이 만나는 게 아닌가라는 생각이 저는 들더라고요. 야,
1: 네. 저렇게 얘기하니까 진짜 그림이 되게 있어 보인다는 느낌이 날긴 나는데 역시 네. 모든 건 해석이 그렇죠, <웃음> 그 네. 아니 있어 저는 보이지 않나요? 아, 있어 보이죠. <웃음> 네. 저딱 봤을 때 뭐지라는 생각이 좀 들긴 했거든요. 아, 저도
0: 제프 쿤스풍성게 봤을 때 뭐지? 그는데 <웃음> 네. 금액을 듣고 나서는 우와라고.
2: <웃음>
1: <웃음> <웃음> 이게 처음에 막 진짜 그 누구라도 가지고 있을 법한 그런 성장기 사진들 있잖아요. 네. 그런 걸 그냥 스케치한. 그래서 이거는 판화가 아니라, 그러니까 일러스트레이트가 아니라 자기 그림을 이렇게 그냥 그 스케치한 건가라는 생각이 들어서 쭉 가는데요. 그 그러니까 처음에는 이게 이게 뭐지?라고 하다가 이제 글이 나오면 그 얘기가 이제 중간 중간에 있구나라고 생각이 들어서 제가 보기엔 이 그림 자체가 한 번에 눈에 들어오진 않더라고요. 그걸 읽고서 한번다 읽고서 그림만 따로 보면서 그 흐름을 다시 이렇게 보면 은 음. 그때서야 아 그림이 이런 뜻이구나라고 이해가 돼서요. 그 말씀하신 대로 딱 유기적이라기보다는 둘다 따로 노는데 그런 것들이 각자 독립적으로 무언가를 이야기하고 있고 합쳐서도 얘기가 되지만 따로 봐도 괜찮다. 특히 그림 같은 경우에는 나중에 따로 보는 게 훨씬 더 좋을 것 같더라고요. 음.
0: 저는 사실 약간 이런 느낌이었어요. 우리가 어떤 경험을 할때 말하면 자 시골길을 여유로운 어떤 오후에 걷다가, 그, 마침, 그 아주 볕 좋은 봄날의 어떤 그 날씨를 느끼게 된단 말이에요. 근데 그때는 그 기억이 그렇게 강렬하게 남진 않아요. 그냥 뭐 평범한, 하지만 날씨가 좋은 어느 저녁, 한가로운 시골길을 걸었구나. 그러나 하루를 그걸로 마감을 하죠. 근데 10년, 20년이 훨씬 지난 뒤에, 인생에 어떤 아주 큰 고난을 맞고 있거나 어떤 심각한 우울 같은 상황에 빠져 있고 또는 위기가 같은 것이 찾아왔을 때 또는 나이 들어가면 어떤 회안 같은 게 느껴질 때 문득 어느 날 그날이 떠오를 때가 있어요. 그러면서 그날의 그 시골길에서의 풍경이 갑자기 사진처럼 그 기억 속에 떠오르면서 너무나 행복하고 너무나 아름다운 날이었구나 이런 기억이 확올 때가 있는데 사실은 저도 이 책의 처음에 그 그림들을 보면서 뭐야 이 개성 없는 그림들 이랬다가 이 이야기 이제 후반부로 가면서 이 주인공의 어떤 정서에 점점 동화되기 시작하자 다시 책을 덮고 나서 그 앞장의 그림을 보니까 아 얼마나 평화롭고 아름답고 사랑스럽고 돌아가고자 싶은 그런 날들이었던가라는 생각을 그 그림에서 임상을 받게 되거든요.
2: 참 음. 놀라운 음.
0: 경험이라는 또 생각을 해봤더니 제 경험이 그렇다는 거예요 음. 근데 그... 어 문학적이네요
1: 그러니까 어. 그, 네. <웃음> 네. 그렇게 얘기를 들으니까 <웃음> 네. 우리 사실 어린 시절의 앨범을 찾아보는 일이 요즘에 없잖아요 그렇죠 그러니까 지금 남의 음. 앨범 보지 말고 오히려 이걸 본 다음에 어, 나는 어땠지라고 해서 내 앨범을 찾아보는 것도 하나의 음. 이게 동기가 될것 같긴 하네요
3: 이걸 읽다가 여러분들의 어린 시절 사진은 흑백이었나요? 컬러였나요? 갑자기 궁금해지는데요? 저 3D였습니다
0: 저기 그몇살 때까지를 어리다보그러니까 <웃음> 혹시 그, 때까지?
1: 그림 이렇게 초상화 <웃음>
0: 저기요 백일 때 하반신 탈의하고 찍은 세대예요.
1: 백일 아. <웃음> 사진을 찍던 세대죠. <웃음>
0: 자 올가 토카르 축구 잃어버린 얼굴 읽어보고 있습니다 인디언들은 이 카메라로 사진을 찍으면 그 찍힌 사람의 영혼을 잃게 된다 아, 카메라가 사람의 영혼을 뺏어간다 이렇게 믿었다고 하는 이야기도 있습니다 그런데 이 소설 속에서 주인공은 점점 자신의 사진을 찍어서 SNS에 올릴 때마다 자신의 얼굴이 조금씩 흐릿해지는 걸 깨닫게 됩니다 이건 어떤 의미를 가지고 있는 걸까요?
3: 네 저는 이걸 보면서 사실 그 생각을 했어요. 제가 아는 친구 중에 한 명이 자기 셀카를 사진을 이제 s n s 자주 올린 친구였는데 그 친구가 어느 날 그러는 거예요. 아 나도 내 셀카처럼 생기고 싶다라고 얘기를 하는 거예요. <웃음> 그러니까 요즘엔 너무나 보정 앱도 많이 쓰고 또 셀카도 또 기술이 있잖아요. 네 그렇게 되면서 자신의 셀카가 너무 아름답게 이제 나오게 되는 거죠. 저는 뭐
0: 음. 사진을 그렇게 셀카도 잘 찍는 편도 아니고 보정 앱은 아예 없는데 뭐 어디... 가면 이렇게 한장 정도 찍을 때가 있잖아요. 네. 데 다른 분이 이렇게 알아보시고 어 테디 아니에요? 그 사진한장 찍어요? 그래서, 아, 네. 그래서, 아, 며칠 전에 대구에 갔다가 음. 그이 셀카 찍자고 서 찍는데 그분이 이제 어플리케이션. 음, 음. 보정해보려고 이렇게 딱 들어서 딱 들어올린 거예요.
2: 근데딱
0: 네. 셀카를 찍을 때 되면 그 화면에 내 얼굴이 이렇게 딱 보이잖아요. 네, 네. <웃음> 깜짝, 깜짝 놀랐어요 <웃음> <웃음> 어, 어플리케이션 되게 괜찮죠? 막 이러는데 어난 너무 다썬 거야.
1: <웃음>
3: 네. 내 얼굴이지만 내 얼굴이 아니죠. 그러니까. 네, 네. 그러니까. 그리고선 다음에 꼭 그렇게 태어나고 싶다. <웃음> 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 잠깐, 잠깐. 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 잠깐 했는데. 네, 근데 사실 요즘에는 너무나 다 그렇게 쓰고 있으니까 사람들이 SNS에 올라온 사진을 봐도 이게 그, 사, 그 사람의 얼굴이라고 별로 믿지 않고요. 네.
1: 그걸 왜 쓰는 거예요?
3: 아니. 아니. 예쁘게 나오면 좋잖아요. 그렇죠. 네, 예쁘게 나면좋 음.
1: 그리고 더 웃긴 그래요. 게 음. 이렇게 그런 대중분들이 어, 테디하고 사진 찍고서 탁그 s n s 올리잖아요. 네. 그러면 이제 연예인이 잘 나온 걸안 하고 연예인은눈 감아도 자기가 잘 나온 걸 올려요. <웃음> <웃음> 그 사진 중에서도. <웃음> 무조건 제가 얼굴을 뒤에 있어도 앞으로 이렇게 거북이
0: 목처럼 빼들려야 돼요. 빼들려야맞아 <웃음> <맞아요. 웃음> 사이즈가 최소한 제가 0.5배 정도 커 보여야
3: <웃음> 어 사진 너무 좋아요. 한 그런
0: 사진이 가시거든요. 그러니까. 아,
3: 서비스 정신이 굉장하시군요. 네. 저는
0: 그것도 저의 이그 김태현의 프리웨이 출연료에 포함되어 아, 있다고 아, 생각해요. 아, 네. 어, 그 모든 것들이 다. 네. 전 예. 네. 알겠습니다. 사랑합니다.
3: 명심하겠습니다. 아, 전화 네, 하트, 하트. <웃음> 네, <웃음> 네. 근데 실제로 정말 점점 그러다 보니까 이 SNS 그러니까 인터넷에서의 삶과 자신의 본인의 진짜 삶이 점점 괴리를 일으키고 있는 게 아닌가. 음. 그리고 심지어 그렇 괴리 일으키는 와중에 이곳에서의 삶이 가짜고 SNS의 삶이 진짜다라고 스스로 믿어버리는 게 아닌가라는 생각을 저는 요즘 좀 하게 되거든요. 자기가 만든 그렇죠. 이미지가 자기 삶이라고 생각을 자기도 그렇게 생각해 버린다는 거죠. 남들도 그렇게 생각을 하고 있고요.
0: 네. 그 SNS에 올리는 사진이라는 것에 대해서 한번 좀 생각해 보고 싶은 건 이런 거예요. 그러니까 내가 보여주고 싶은 걸 올리는 게 아니라. 보는 사람들은 어떤 걸 좋아할까 그렇죠 하는 네. 걸 올린단 말이에요 네. 결국은 올린다는 건 나의 삶을 전시한다는 건 많은 관심을 받고 싶고 또 좋아요의 숫자를 더 많이 얻고 싶으니까 그러다 보면 결국은 내가 원했던 거 내가 좋아하는 거 내가 보고 싶은 거라는 출발점에서 출발했지만 점점 생각하기를 이걸 올림 좋아하겠지 이걸 올리면 더 많은 댓글이 생기겠지 이걸 올리면 조회수가 늘어나겠지 하는 방식으로 생각이 점점 변해갈 거 아니에요. 그렇죠. <웃음> 그럼 이제 나, 내가 희미해 주고
3: 그, 그러니까 아까 네, 말씀드렸던 그 정체성의 문제랑 같이 연결이 되는 거거든요. 음. 내가 개성이 강해서 사람들이 나의 개성을 좋아하기 시작을 했지만 점점 남들은 뭘 좋아할까를 따라가다 보면 그러다 보면 남들과 똑같은 모습이 되어 버리거나 음, 자신의 얼굴을 희미해지고. 잃어버리게 되는 거죠. 아니면
1: 똑같은 모습이 아니더라도 그러니까 되게 SNS에 개성 있게 보이지만 사실은 그 개성이라는 게 남들이 원하는 아이 사람은 이런 거야라고 해서 원하는 그런 개성일 수 있거든요. 그렇죠. 그 이게 그게 나는 아닌 거죠.
2: 음.
0: 그러니까
1: 여기서 개성이 되게 있어 보이든 없어 보이든 간에 어쨌든 이게 전시된다라는 건 이미 나는 아니다. 남한테 보여주기 위한 것들이다 이런 생각이 되면서 이게 결과적으로는 그 사회에 들어와서 어떤 자리를 차지하든 예를 들어 뭐그 우리가 취업을 하잖아요. 취업을 할 때도 저 사람들이 원하고 그 사회에서 딱 동화되는 어떤 그런 걸 내가 추구를 할 수밖에 없잖아요. 음
0: 그렇죠. 네. 상대에잘 보이기 위해. 우리가 사실은 의상을 갖춰 입는 건내 스스로의 네. 즐거움도 있지만 상대방에게 나의 어떤 이미지를 그렇게 보여드리기 위해서니까.
1: 네. 우리가 뭐 자기소개서를 써도 취업할 때 이게 그 기업의 그 홈페이지에 찾아 들어가서 인재상을 보고 거기에 맞춰서 써야 된다라는 얘기를 하잖아요. 음. 그러니까 이미 이거는 자기소개서인데 나를 소개하는 게 아니라 이 기업에 나는 이만큼 맞는 사람이라는 다걸 소개해야지 내가 취업 자리도 얻고 사회를 음. 살아갈 수 있는 거니까 사실 이거는 어쩔 수 없이 누구나 이렇게 될 수밖에 없는 문제인 것 같아요.
3: 음. 음. 저는 또 드는 생각이 왜 우리 디지털 열화 현상 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까 한번 사진을 올렸는데 그게 사람들이 저장하고 저장하고 를 반복하면서 점점 화질이 떨어지고 화소수가 줄어들고 그래서 나중에는 너무 이렇게 희미한 사진이 남는
2: 음. 그 현상이
3: 저는 또 생각이 나더라고요. 네. 그러니까 이 사람 같은 경우도 자기 셀카드를 많이 찍어서 올리고 그것이 오랫동안 인터넷에서 떠돌아다니는 그런 과, 그 과, 과정을 겪거든요. 그러면 사람들은 그 사람에 대해서 디지털 열화 현상을 통해서 그 이미지가 희석되는 것과 마찬가지로 그 사람의 사진들에게 노출이 되면서 그 사람에 대한 또 인상이 희미해지는 것도 있을 거라는 거죠. 그렇죠. 네, 그런 현상도 저는 좀 떠오르더라고요.
0: 사실은 이런 생각, 저도 약간 아이디어가 있었거든요. 먼저 썼지만 상을 내가 받았어요. <웃음> 사실 우리가 이제 작품을 해설하다 보면은 이제 명료한 어떤 메시지가 이렇게 딱 잡히는 순간, 아. 다들 쓸수 있어서 그은데 이런 생각이 <웃음> 착각이 들 <될> 때가 있습니다. <웃음> 자 음악 한곡 듣고 나서 어, 다시 잃어버린 얼굴 그 책의 이야기를 좀더심도 있게 나눠보도록 하겠습니다. 리빙 칼라의 음악 준비했습니다. Cult of a Personality.
2: Free your mind.
1: 빌보드
0: 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨와 함께 오늘은 올가 토카르츠쿠가 글을 쓰고 요한나 콘세오가 그림을 그린 잃어버린 얼굴이란 책 읽어보고 있습니다. 자 음, 결국은 이 남자 주인공 자신의 또렷한 얼굴을 되찾기 위해서 전 재산을 들고 병원을 찾아가고 어, 자신의 또렷한 얼굴을 회복합니다. 그런데 어떤 공간에 갔더니 모두가 다 똑같은 사실 이제 웃지 못할 이야기는 합니다만 제가 아는 어떤 쌍둥이 자매분이 계신데 둘째 그 둘째 동생 네. 동생이 동생코 수술을 했어요. 아 조금 달라졌잖아요. 네. 정체성이 혼란이 생겨요. <웃음> 언니가 똑같은 병원에서 똑같이 했어. 그 둘이 결국 또 똑같아졌어 <웃음> 뭐, 뭐야 이렇게. 그 둘이 되게 좋아해요 근데 주변 사람들은 약간 이게 사람이 한 사람이 얼굴이 살짝 달라지면 그냥 뭐 어디가 좀 달라졌나보다 라고 하는데 쌍둥이잖아 네. 쌍둥이 둘이 탁 나왔는데 뭔가 달라진 것 같은데 둘이
3: 얼굴
1: 똑같거든 그러니까
3: 뭐지? <웃음> 아니, 근데 정말 좋을 것 같아요. 왜냐면 우리가 보통 성형수술을 할 때, 아, 내가 이렇게 얼굴을 고치면 어떻게 될지 그 예상을 하기가 어렵잖아요. 근데 동생이 먼저 해서 딱 어떤 모습이 될지 보여주면, 아, 수술을 하면 나도 저렇게 되겠구나. 라는 거 이제 그 예시, 예수, 살는 예시를 볼수 있는 거잖아요. 너무 좋을 것 같은데?
1: 그다음에 그 아니다 싶으면 나는 안 하고, 그렇지 그렇지. 그렇지 그런 <웃음> 네. 거할수 있죠.
3: 그리고 또 쌍둥이의 경우에 한 명만 하면 수술한 게 티가 납니다. 그래생 입장에서도 언니가 같이 해서 아 나는 수술한 게 아니야라는 것처럼 보여줄 수 있는 것도 굉장히 큰 장점 중에 하나가 아닐까 그런 생각을 하게 되네요. 그러 네. 우리가
0: 이제 TV에 야저저봐저저저 저, 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 <웃음> 수술 수술 너무 너무 예쁘게 되지 않았니? 그러면 그 연예인이 어디서 수술했는지를 섭외해가지고 수소문해서 그리 갑니다. 근데 이제 그 사람만 가겠어요? 어, 그 연예인이 거기서 협찬으로 수술을 했다. 이러면 이제 그 홍보잖아. 홍보라는 건또 많은 사람들이 와야 되니까 전국 각지에서 옵니다. 남자도 오고 여자도 오고 아저씨도 오고 아주머님도 오고.
1: 외국에서도 오고. 외국에서도. 네. 중국에서도 오고
0: 일본에서도 오고. 그러다 보면 은다 돈. 그러니까 아버지하고 엄마 같으면은 자녀들이 비슷해지듯이 디지, 이게 쉽게 해서 디지털 DNA라고 그러더라고요. 최근에 와서 어 이게 이게 바로 그런 상황을 이제 이야기하고 있는 것 같은데. 네, 이걸 네.
3: 보면서 드는 생각이 그런 거였어요. 사람 사람들이 정말 왜그 미에 대한 그 개념 있잖아요. 미의 기준이라는 게 정말 생각보다 엄청나게 좁거든요. 이게 그러니까요.
0: 이 미에 대한 기준이 사실은 사랑에 대한 정의처럼 각자의 기준이 다 가지고 있는 건데 네. 이게 언제부터 회일라돼 버렸단 말이에요.
3: 네, 그러니까 말씀하신 것처럼 그렇게 많은 사람들이 수술을 하러 같은 병원에 가는 것도 그 미기준이 너무 너무 작아졌기 때문인 거죠. 좁아졌기 때문인 거죠. 왜 얼마 전에 그 인어공주 그 실사판 영화를 하면서 그 할리벨리가 그 주연을 맡았잖아요. 네, 그렇죠. 할리베리가 주연 을 맡았을 때 엄청나게 많은 비난들이 쏟아져 왔는, 왔는데 물론 음. 이제 인종의 문제도 있고 여러 가지가 있었습니다만 근데 그런 걸 보면서 아이 사람들이 자신이 가지고 있는 미의 기준이 협소함에 대해 생각하는 것이 아니라 그 모든 다른 사람들을 자기의 기준에 맞추려고 하는구나. 저는 음. 그런 생각을 했어요. 그 신화를 보면 그 침대 사이즈에 맞추려고 하는 그, 그 괴물 이제, 얘기가 나오잖아요.
1: 음.
0: 그 사람이 작으면 늘려서 죽이고. <웃음> 그렇죠. 빌면 비면
1: 잘라서 죽이고 그러잖아요. 그렇죠. <웃음> 그리고 말씀하시는 <웃음> 중에 실제로 인어공주를 안 봤어요 사람들이. 그러니까 말하자면 지금 미의 기준을 맞춘다고 하는데 내가 보고서 그 미의 기준을 맞추는 게 아니라 다른 사람들의 얘기를 듣고서 그걸로만 상상 속에서 이걸 맞추고 있는 거죠. 네.
0: 그러니까 이제 네. 결국은 자신의 기준도 아니고 많은 사람들이 이제 그렇게 휩쓸려 가면 자신의 상상으로 만들어낸 결과값을 가지고 이제 논평을
3: 해버리는 그게
1: 그러니까 자신의 기준도 아니고 자신의 의견도 아니고 남들이 하는 얘기를 그대로 따라하는 거에 불과한 거니까 맞아요
3: 아무도 실제로 인어공주를 본 사람이 없다는 겁니다 그러니까요 네. 습니다 아니 아니 영화 말고요 영화 말고 <웃음> 아, 실제 인어공주 진짜 인어공주 아무도 보지 못했음에도 불구하고 미스캐스팅이다 진짜 인어공주와 닮지 않았다라고 얘기를 해서 다들 아 정말 본 적이 있어? 약간 이렇게 깜짝 놀라기도 했죠 그러니까 우리의 어떤 상상
0: 속에서 존재하는 거일 중에 하나의 편견화 되면서 네. 맞아요 그것을 벗어난 것에 대해서 거부만 그러니까 오히려 더 다양하고 더 열린 것에 대해서 받아들일 마음을 접어버린 것들이잖아요. 네네 사실은 그래서 이 책의 이제 마지막 그 대사가 정말로 섬찟하게 다가옵니다. 곧 익숙해질 거야. <웃음>
3: 네. 이 저자인 올가토카라츠크가 심리학을 전공하고 심리학 관련된 일을 했었다고 하잖아요. 근데 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 이 문학과 심리학을 의미상 서로 다른 것으로 보는 관점은 오류다라고 음. 얘기를 해요. 그러니까 심리학과 문학 둘다 모두 이야기와 해석에 기반을 하고 있고 두 영역 모두 치유의 역할을 수행하고 있는데 단지 심리학은 직접적으로 하고 문학은 간접적으로 할 뿐이다라고 얘기를 하는데요.
0: 사실 우리가 세상과 사람에 대해서 문학을 통해서 얼마나 많이 배웁니까.
3: 네. 그래서 이 이야기가 굉장히 짧고 강렬한데 이 이야기를 통해서 이제 올가토카르츠가 얘기하고 싶었던 거는 우리의 심리에 대한 문제가 아니었을까라는 음. 생각을 하게 됩니다.
0: 자 올가토카르츠의 잃어버린 얼굴. 요한나 콘세이의 그림과 함께한 책 오늘
1: 읽어봤습니다. 자두 분의 한줄 추천사 짧게 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 음, 짧게 하자면 MBTI로 F인 분은 되게 좋을 거고요, T인 분은 뭐야 이게?라는 생각이 드실 수 있습니다. FP. 아 F 그러면 FP. 좋으실 거예요. 제가요? <웃음> 네. 저는 섬지 타던데. <웃음> 네. <웃음> 박사 씨.
3: 짧게 얘기하자면. 자꾸 뭔가 잃어버린 것 같다는 느낌이 든다면 꼭 읽어보시길 바랍니다. 뭘 잃어버렸는지 깨달을 수 있을 겁니다. 그리고 한마디만 더덧 붙이자면 이 사람의 전작인 잃어버린 영혼이라고 하는 책은 내면적으로 잃어버린 것에 대한 얘기를 하고 있고요. 이 책은 외면적으로 잃어버린 것에 대한 음. 이야기를 하고 있어요. 그러니까 두 개를 같이 읽어보시면 아마 좀더 풍부한 세계를 만나실 수 있을 겁니다. 네.
0: 하루 종일 sns를 들여다봐도 뭔가 이건 아닌 것 같다라는 아, 어렴풋한 생각이 드실 때한 번씩 꼭 읽어보시길 바라겠습니다. 자, 오늘 북구, 북구, 올가 토카라츠. 그리고, 요하나 콘세이오가 그림으로 참여한, 잃어버린 얼굴, 박사 씨, 이시안 씨와 함께 읽어봤습니다. 다음 주엔, 프란츠 카프카의 단편, 학술원에 드리는 보고. 야, 카프카의 그 수많은 작품인데, <웃음> 이걸 골라옵니까? 단편으로, <웃음> 학성 이러고 좋잖아. <웃음> 아, 성이 길잖아요, <웃음> 그거는. <다> 400페이지 되는데, <웃음> 네, 자, 학술원에 네, 드리는 <웃음> 네. 보고 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북한라미터 스 박사 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 자, 리조의 음악 듣습니다. 스페셜. Freeway. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 c i 의 음악 중에서 어, 샹들리에 듣습니다. 편안한
2: 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.